0: alkoholvanor, drogmissbruk chlamydia-test, blodsmitta inventering av ägg respektive livmoder folkbokföringsadress ekonomisk situation, sysselsättning ärftliga sjukdomar och så vidare det här är alltså några av de områden och frågor som man behöver svara rätt på inom situationstecken för att ens få påbörja processen att skaffa barn
1: Sofia och Sofie är två donnor som är kära i varandra. Ett hot lesbian couple, om jag får uttrycka mig fritt, och det får jag ju eftersom det har yttrandefrihet i Sverige. Sofia gillar orup, gov och blaskig lager. och jobbar till vardags som komiker och producent. Sofie gillar tryffelsalami, höga berg och bubbel. Hon spenderar måndag till fredag med att bygga nya, innovativa produkter. Sofia och Sofia har precis fått sitt första barn. Gud, så roligt. Detta väckte dock en hel del frågor från både nära, kära och folk de knappt känner. Så de tänkte berätta hur det här har gått till, en gång för alla. Välkomna hörni, kul att ni lyssnar. Men du kan inte säga att din start är tråkig? <laughs> Nej, okej okay då Men jag tänkte bara att vi skulle gå in lite mer så här. Eh, wow Vad vi är liksom bara här i nuet <laughs> Men vi startar som du tänkte då Idag ska vi prata om Anställningsintervjun Exakt Och innan man var med i den här processen hur, hur, Vad var en anställningsintervju för dig då? Alltså de allra
0: flesta människor tror jag Kanske inte har ett positiv relation till just anställningsintervjuer. Vilken är din värsta anställningsintervju? Eh, nej men jag gick igenom väldigt många anställningsintervjuer på universitetet för olika extrajobb och sen riktiga jobb och kom liksom aldrig genom nålsögat. Hur var
1: Nej. Jag bara måste hålla koll på inspelningen. <laughs> Fan. Eh.
0: Och det var väldigt jobbigt för när man tar eh, examen precis- och ska ut i arbetslivet så har man kanske minst självförtroende.
1: Mm. Men man får ju verkligen så här konstiga frågor tycker jag- på de få anställningsintervjuer som jag har varit på. Alltså i min bransch så är det mer att man skriver upp messengerer- du för det här projektet, kan du komma in och snacka lite? Och hundra eh. emojis. Mm. Ah, ja, det är det. det är hjärtan och kram och så där. Du, det har ju verkligen du eh, reagerat på- Alltså när jag bara, nej men jag har fått erbjudande om det här jobbet. Ja, ah, vad kul. Ja, ah, men här på Messenger, eh, Pusshjärta vill vara med oss i det här projektet. Men jag älskar det. Det är ju en ganska liten bransch. Eller, ja, ah, man lär känna ganska många och då tycker jag det är jättehärligt att det är så. Men, när jag gjorde anställningsintervju för typ ICA så var det ju ofta så berätta om dig själv, vad är dina bästa egenskaper, bla bla bla. Och på sämsta egenskaper så sa man bara... Jag tar på mig för mycket. Ja, exakt. Jag är väldigt, jag är väldigt
0: envis. Och förkofta röst.
1: Ja, ja det är det. Så, så det hade man ju med sig att man får många konstiga frågor. Men den här anställningsintervjun hos äh, äh, kliniken är ju den mest speciella man har gått igenom. Det tycker jag i alla fall.
0: Det är lite som de här toppjobben där man också ska gå igenom kanske tio intervjuer innan man mm. får någon typ av besked. Mm.
1: Och kommer du ihåg vad den
0: första frågan var? Den var berätta lite om er själva. Ja, herregud. <laughs> Men då gör man den i grupp, så jag är beroende av att du svarar bra också. Och vice versa. Just det.
1: Ja, det var ju både så här, bor ihop, liksom kan ni skicka folkbokföringsadress av Skatteverket, hur länge ni har varit ihop. Kommer du ihåg att vi ljög där? Hur länge mm. vi hade varit ihop? <laughs> vi hade ju lite så här på av- de första två åren sa vi. Men egentligen var vi ju helt av i två år innan vi kände att vad fan håller vi på med. Och sen var det så BAM så bara var vi jättemycket ihop.
0: Ja, Ålin. Hon, hon, hon var ju väldigt eh, skön vår läkare där.
1: Ja, det var För vi
0: var ju, vi, vi erkände oss sen att så här, det var lite på och av men vi har varit tillsammans i eh, fler, mer än två år. Och hon mm. bara, det gör inget så det för alla. Hej er. <laughs>
1: Tack. Ja. Och det kändes inte tycker jag konstigt att ljuga lite där. För jag menar, det spelar väl ingen roll att det har varit så när man är så säker på sin sak nu. Ja. Och att man är lite irriterad över den frågan eftersom man, det inte spelar någon roll. När man inte är två liksom av samma.
0: Skön. Ja, jag gissar att det är för att barnet ska komma in i en trygg miljö
1: mm.
0: och inte en fling. Nej. Och då är två år tydligen den,
1: den kritiska gränsen. Och vem har kommit på det? Är jag det någon typ av forskning det. att efter två år, då jävlar vet man. Ja. Och gud vad trygg man är. But baby, baby, come get some of this gravy. I can see that your taste buds crave me. I'm the baddest baby, you should come and frame me. But baby...
0: Men tillbaka till den här långa meritlistan. Mm. Alla jobb man söker har ju en meritlista, men den här var ju minst sagt speciell.
1: Mm. Alltså de tog blod... Vad heter det? De tog blod Bl blodprov. på oss. För att se om vi hade någon blodsmitta. Ja. Alltså, man känner ju sig som, man, alltså man känner ju sig lite så här skamlig typ, på något vis. Ja, men det, det är två
0: sidor av myntet. Dels så ska de kolla- att man är i fysisk toppform. Och ja. det lärde vi oss senare. att Det är ju en av många anledningar till att eh, par helt enkelt åker till Danmark. Och det kan ju kännas orättvist- att man kollar <laughs> om man är i fysisk toppform. Mm, verkligen. Det är ju inte alltid som man är det. Till exempel ett eh, kvart i tre dag- eh, hem <laughs> från soapbar- <laughs>
1: Det här är alltså ett ställe med 18-åringar blandat med oss, 35-åringar- som liksom då älskar att dansa till Britney Spears och ja, dricka massa öl. Det är lite olika förutsättningar. <skratt>
0: Inte fysiskt toppform men det kan fortfarande bli barn.
1: <skratt> ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom- några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Alltså det är många som, precis som du säger, att man inte är i fysisk form. Eller att man mm. tidigare har haft eh, alkoholproblem. Eller drogmissbruk och det kan vara många år bakåt i tiden.
0: Ja, och även psykisk ohälsa i olika former bakåt i tiden.
1: Ja, kan vara ett problem. Ja. Nej, men jag kan ju såklart förstå att är man mitt i ett missbruk så kan ju inte ens region eller staten finansiera en unge. Nej, det, det förstår jag också. Men att man har man varit liksom drogfri i tio år så ska det fortfarande vara vad man har förstått väldigt, väldigt svårt. Att skaffa barn, och det där kan ju kännas orättvist.
0: Ja, och vår reflektion är väl att kanske 50-70 av allt som man testas för känns rimligt. Ja. Men att de där sista procenten blir, ja, men, som du säger, skamligt, nästan förnedrande, ja. att man känner sig ifrågasatt... Ja. Om man kanske var lite osäker innan på så här kommer jag klara och, och axla föräldrarrollen mm. så blir man nedtryckt i skorna <laughs> ja, alltså, ja. i de här eh, psykiska utredningarna. Ja. Så summa som summarum, det är svårt att komma igenom och få det här finansierat av staten. Men utöver att gå igenom den här utredningen och behöva svara på, på frågor så är man ju Ofta väldigt nervösa över hur man kommer vara i föräldrarollen- hur man kommer klara den, vad det kommer göra med oss och vår relation. Och vi pratade ju väldigt mycket om det- just för att man behöver också ventilera den här processen.
1: Mm. Jag tror de flesta är nervösa för att liksom skaffa barn och bli föräldrar. Så ska man då ta på all den här ångesten och de här testerna- så hoppas vi klarar det. En viktig punkt
0: har ju alltid varit din basilskräck.
1: <laughs> den har varit central faktiskt i det här med att skaffa barn. Jag har fått bearbeta mitt trauma jag har med basilskräck. Sofia kan alltså knappt gå in på offentliga toaletter? Nej, det är, jag, jag, kan, jag kan typ. Jag, jag kan om jag går in själv. Men jag får panik när jag tänker att Juni kanske ska tappa något på golvet. Kanske är hennes käraste kanin och då måste jag slänga den.
0: Ja, det har, saker har slängts för att mm. de har tappats på golv ja. på offentliga toaletter. Ja. Och din lösning på det här innan Unicom var ju ändå rätt innovativ, kan man säga. <laughs> Tanken var då var att varje gång som eh, Junior och Sofia skulle gå in på en offentlig toalett så skulle Juni sätta på sig såna här, de här blåa skoskydden som vi har pratat lite om tidigare. Fast för barn då. Mm. Eh, så att man snabbt skulle kunna liksom avfärda basillerna när toalettbesöket mm. var klart mm. och du skulle även ha på dig en sån här regnponcho som man har när man åker flumride <här> <här> för att minimera kontaktyta från toalettgolvet med dina kläder
1: Åh gud jag blir så liksom eh, nervös bara att prata om det här så jag slog till i bordet här men alltså, jag, jag kände bara att om jag ska lyfta Juni efter att hon har gått på golvet så kan jag inte hon nudda min jacka <laughs> eller mina byxor för då måste jag slänga det också.
0: Men så här, ett, och ett och ett halvt år in så har vi ännu så länge inte köpt poncho eller skoskydd. På andra sidan har hon fortfarande blöja så att...
1: Mm. Och du har fått ta alla offentliga toalettbesök För det har ju varit våran deal För att vi skulle skaffa barn tillsammans ja. Så skulle jag alltid köra bilen mm. Och du skulle ta alla offentliga toaletter Så
0: är det Ja. Så att Men kompromissar I <laughs> <Förklara laughs> <är> hälsosamma relationer <laughs>
1: <laughs> Men du hade ju också Vissa saker som, som du tampades med Alltså du har ett mycket mer Kontrollbehov än vad jag har Jag är ju mer så att det löser sig Men jag har inte hittat min plånbok så kan jag bara ja, men jag hittar den säkert i Verkligen. Då, då får du lite. Som alltså,
0: vi ska på semester och Sofia bokar hotell
1: blir jag så stressad. <laughs> Men det är ju det som vi inte liksom. har någon översikt över planerna. Nej, men du bokar ju allt och så har du satt ut 55 sådana här hjärtan på Google Maps för att vi ska <laughs> gå. Och jag kan tänka så här: Vi går in här spontant och tar en öl kanske, men är vi på väg då till stället, Då är vi ju på väg dit. Jag kan, jag kan vara spontan och ja, gud, det. Ja. Men
0: jag tycker också att det är viktigt att maximera. Ja, jag att men man inte lämna ett ställe och känna att oj, nu missade vi mycket. Ja, nej men så
1: är det ju. Ja. Men med barn kan man ju inte ha den, den kontrollbehovet för att när man har packat ihop allting och precis ska åka till flyget så bajsar de på sig och det händer någonting annat och ja. man kommer lite sen Men jag så... har fått liksom kanalisera det där till de
0: områden där jag kan äh, addera lite struktur ja. som i en ljudnisk eller mm. så använder jag ju hjärt strukturen på Google Maps där när vi skulle välja förskola ja. mycket hjärtan på bubblan och ja. musiken och...
1: Nej, men jag hade inte klarat mig utan din struktur för jag, jag kan ju inte ens tänka tanken att vi strukturerar en garderob med lådor alltså, jag, jag, jag kommer inte ens dit i min tankebana utan jag tänker så här, här är en hylla till juni, allt kan vi kasta in i den hyllan och så löser det sig
0: Hela av ett stormar. Mm. så ser det ut i din sida av garderoben korrekt jag får så stressexem. Man titta himlar.
1: Man ska ju också vara stålsätta sig inför att svara på alkoholbanor på Livio. Alltså jag tror att vi har fyllt i alltså under alla de här mötes mötena som vi har varit på så har vi fyllt i den där alkoholblanketten säkert sju gånger. Det är ju på det här andra mötet man får fylla i den första gången. Och då är det ju typ som en sån här blankett i skolan.
0: Ja, hur många glas dricker du i veckan?
1: Eh, dricker du ofta för mycket? Röker du? Snusar du? Knarkar du? Har du någon gång haft minnesluckor? Ja. Eh, har du någon gång haft ångest efter alkohol? Men fan har inte haft det. Det är ju lite som en sån här blankett som man aldrig någonsin kan svara rätt på. Typ som i fysiken på universitetet. Så x gånger y uppe till pi delat i fem är roten ur åtta. Totalt omöjligt. Men, men sen är man ju också lite tråkig om man klarar ett sådant tal. Man är lite utan så karisma och personlighet.
0: Alltså. Det är det som behövs för att eh, svara rätt på den här typen av formulär. Man får ta sin personlighet och sen så får man liksom skruva ner den från 10 till 2.
1: Och så ligger man där och puttrar. <laughs> Exakt, och då kanske precis att man klarar det. Ja. Sen ja. kanske man har, förlåt, man, man, man har ju, alltså du skulle ju klara X gånger i UPI och, och roten nu och så. Så det var lite taskigt sagt av mig. Jag tycker ju du är toppen och het och härlig. Så man är inte bara tråkig, såklart, att man klarar den. Det är tur att du klarar den så att du kan använda det för att organisera vårt hem. Men här får man ju också som samkönade
0: för första gången frågan vem som ska bära. Ja. Och det är en väldigt speciell konversation att ha.
1: Ja, det är det. Vi, hade ju, vi pratade ju ganska mycket fram och tillbaka, du och jag, om vem som skulle bära. Nu är det ju du som har Burit. Och man kan väl säga att vi att det till slut blev typ så här den praktiska faktorn som gjorde att vi valde dig. Eller den känslomässiga faktorn var det ju också: du kände ju för att vara gravid. Ja, men kan man väl säga. Det var ju en, det var ändå schyssta av dem att vi fick ju kolla
0: båda två. Att vi hade förutsättningar. Ja. Och vi är ungefär lika gamla. Ja, så att de sa ändå så här att ni, ni båda har bra förutsättningar så att det spelar ingen roll. För det skulle kunna vara så att, oj här, liksom om, om ni båda vill bära så bör du börja. Men det sa de ju inte. Nej. Utan de sa att det var upp till oss. Ja. Ja, men det var ju många faktorer som, som vägde in. Det så här, ett, vill vi båda bära?
1: Och Två. det ville vi ju.
0: Ja. Kommer vi skaffa flera barn? Vem timer det bäst för? Och det är ju en väldigt så här, på ett sätt lyxig konversation att ha som inte heteropar att vi kan välja. ja eh, Och då var det ju mycket mer lägligt för mig för att jag hade precis klivit av ett bolag och kände mig ganska less och var eh, taggad på att få en paus och tänka på någonting annat.
1: Ja, jag var ju mitt i stand-up. Eh, eh, alltså det började gå mycket bättre för mig stand med sitt Precis i den svängen ja. Ja, du skulle ut på turné, och det skulle dra igång. Och då blev det jag. Och
0: det bestämde vi när vi gick utanför våra alkoholvaror. <laughs> på nioårs-aften i Brasilien klockan fyra på morgonen i kö till Saboels. Då kände vi att nu är vi i våra sinnets fulla bruk till att ta det här beslutet.
1: Och då bestämde vi att du skulle bära.
0: Ja, och så blev det så. Mm. Och det blev vi
1: bra. Ja, det blev toppen. Jag var superskärmig som gravid. Ja, det var. <laughs> Fan. Jag var jättejobbig. Nej, det var inte jättejobbig. <laughs> Men det var ganska jobbig. Ja. Hur kändes det för
0: dig när vi bestämde att det var jag som skulle bära? Efter, liksom några dagar efter Subway.
1: <laughs> Bakfyllan hade lagt sig. Ungefär tre dagar efter den nya Nej men så här, det kändes det har alltid känts bra att du skulle bära för det var ju ett gemensamt beslut. Så, 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 så absolut att det kändes eh, bra. Och det var väl också för att vi diskuterade ju samma veva det här med om vi vill ha fler barn eller inte. Och vi är ju lite oöverens där fortfarande. Eh, du vill ha många barn och jag vill ha ett barn. Jag vill ha två barn. <laughs> ja men det är många men, det är Nej möjligt. så här, vi skulle vara kul om ni fick ett tillska. Ja, exakt det tog ju jag i beräkningen att om det skulle bli så att vi bara skaffar ett barn att du får ge med det eller vad nu man ska uttrycka det att man kompromissar och det kanske inte ens går nej det kanske inte ens går men om det skulle bli så så kände jag att eh, då har ju du kompromissat ah. att det blir ett barn och då vill inte jag ta ifrån dig graviditeten för båda liksom jag skulle jättegärna vilja bära ett barn eh, om vi skaffar två barn men om det bara blir ett barn- så vill jag inte att du skulle kompromissa med det också.
0: Sen var ju, Vi gick ju väldigt mycket fram och tillbaka därifrån. Om man speglar det så ville ju inte jag heller ta ifrån dig den möjligheten. Nej. Även om vi
1: bara skaffade ett barn. Så vi håller ju på fram och tillbaka. Ja, det gjorde vi verkligen. Men nu när du var gravid- så känner du fortfarande att det är liksom en möjlighet att få vara gravid. <laughs>
0: Nu är vi ute på djupvatten. <laughs> ja, 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 ja. Det är såklart att det är en möjlighet när man kollar till resultatet. Men resan dit är ju väldigt olika. Mm. Eh, för mig så var ju eh, första halvan av graviditeten, alltså cirka 20 veckor. Mm. Som att varje morgon vakna upp med känslan av att du har druckit en hel flaska tequila kvällen ja. innan. Ja. Usch. Den typen av illamående. Och då har man aldrig varit nyktrare. Nej.
1: Nej, men jag minns ju att du verkligen mådde så dåligt. Och så ska man försöka vara nåt typ av stöd. Vet? Man har ingen aning vad man ska säga så. Dag 60. Ja, Och bara, åh, det går nog över snart. Bara, ja. mm.
0: då, då får man tänka, möjlighet, möjlighet, möjlighet. <laughs> <laughs> Och andra halvan av graviteten är ju någon typ av... Eh, var för mig något stort orosmål mm, eh, mm. kombinerat med att försöka vara eh, unis gym. Eh, ja, hon ja. skulle löpträna och boxas och göra burpees där inne.
1: Ja. Herregud. Och så dunkade ju typ så här dunk, 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 dunk. Så vi ringde ju till sjukhus och bara, vad är det här? Och hon bara, det är Hicka. Hon hickade ju 24-7 i typ sex månader. Ja, det var stressigt. Mm, det var stressigt. Men sen fick du lite glow. Efter de där tre månaderna. Vilken glow? Jag
0: känner ja, men... att jag fortfarande väntar på mitt glow.
1: <laughs> det hade glow hela tiden. Det kom men...
0: aldrig. Men... Nej, jag tycker att det är false, false advertising.
1: <laughs> Förlåt.
0: Min glow.
1: Vi
0: har ju lyft fram ett par saker som man måste svara rätt på, eller som måste vara på plats för att man ska få påbörja processen, att ja. skaffa barn ja. och få det sponsrat av regionen. Mm. Men listan är ju väldigt lång. Ja. Vi kommer inte rabbla upp allting här för det blir långt långtråkigt. Ja, precis. Men det finns ju några grejer som är intressanta. Det här är då Region Stockholm, det kan variera en aning vad vi har förstått. Mm. Men till exempel då så, ja, men man får inte ha några gemensamma barn. Man måste ha samma sitt två år. Man ska vara skrivna på samma adress. Man måste ha varit ofrivilligt barnlösa i minst ett år. Vi ser mm. att det här är för heteropar. Mm. Vi kan ju direkt börja försöka skaffa barn. Nej,
1: precis. Det måste vara heteropar, ja. ja. Man får... <laughs> det hade Det ändå varit roligt om vi hade sagt det. Är så här, nej, men vi är här idag för att vi har försökt ett år nu. Och bli med barn. Det, alltså. inte,
0: det är så kämpigt. Vi sitter med ägglossningstickor och ja. inte på lunchen. Och... Ja. Nej. <laughs> det är ungefär lika rimligt som nästa punkt, vilket är att man inte får vara steriliserad.
1: Ja, det är också ganska kul. Och det måste ju handla om att man då... Har ljugit för sin partner eller glömt bort att man har steriliserat sig. Ja, precis. Eller att man har ångrat sig. Alltså att den personen som har steriliserat sig bara, men jag vill verkligen ha barn nu. Och då är det en regel att så här... Du har valt det här själv och då kan inte mm. vi lägga skattepengar på det här. Alltså jag tror det på riktigt är något sånt. Mm. Så kan det vara.
0: Mm. Barnlöshetsutredningen får inte påvisa något psykologisk och eller social kontraindikation mot föräldraskap bedöms förliga. Det var en lång och konstig mening. Men ja, visst du i det Psykologiska utredningen gissar jag.
1: Ja, ja, just det.
0: Sen, den här är också intressant. Man måste ta hand om barnet hela, uppväxt, hela deras uppväxt. <laughs>
1: <laughs> vissa saker är... Alltså om man skriver med det så måste man ju typ skriva med. Du måste förstå att barnet är en människa och har armar och ben. Ja. För det kanske du inte vet innan du skaffar. Alltså det är så... Ja, okej. Okay. Fortsätt.
0: Man måste även ha uppnått mogen ålder, vilket betyder att båda parterna behöver vara över 25 år. Ja. Just det. Så är det. Men som kvinna får man inte vara över 40- så det är ett spann där, mm. 15 år man får köra på. Yeah. Och som man får man inte vara över 56, eller partner. Mm. Så jag antar det är samma för dig. Alltså, kanske inte eftersom jag inte kan hjälpa till. Nej. Tänker jag tänker det är något att man inte ska vara
1: för gammal så att barnet har sina föräldrar i livet, kanske. Kanske, med 56 känns ja. kanske inte så himla... Det kan man ju få barn, tänker jag. Ja. Alltså, det är inte så högt. Men ja, skitsamma. Det är i alla fall en regel där.
0: Ja, och sen kollar de ju mycket kring eh, ja, men att man kan liksom ge barnet ett tryggt hem. Och det ja. kan ju vara lite
1: flytande, vad den definitionen är. Ja, väldigt. Men de kollar ju våra inkomster till exempel. Ja. Tjänar ni? Mm. Eh, frågar de ju. Och också lite speciellt, så här, vart går gränsen för att så här, ni tjänar för lite? Mm. Det, ja Det är många saker som man undrar som man inte får svar på ja. direkt. Eh,
0: men kort och gott då- eller långt och gott- om man ska kolla på den här listan- <laughs> ja, exakt. Eh, så kan det vara bra att förbereda sig- på att ha svar- på de här punkterna. Ja. För att få sin remiss
1: godkänd. Att du har burit barnet- har varit eh, jobbigare- eller mer komplicerat- att invecklat för andra än för mig- det är ju många mer som har frågat mig eh, hur det känns att du bär- än vad jag har liksom ställt den frågan till mig själv. Och det är ju jätteimpressant. Ja. Alltså så många gånger som folk frågar mig- hur känns det att du inte är din biologiska dotter- Och, eller hur känns det att Sofie bär? Och den frågan blir ju indirekt- hur känns det att hon inte är biologisk? När man frågar sig hur känns det att Sofie bär- då är ju det det man egentligen frågar. Det man egentligen vill veta. Ja. Och det var ju vi väldigt förvånade
0: över. Att normen kring gener och genetik ja. är så stark.
1: Oerhört oh,
0: stark. Och att det finns en sån nyfikenhet i det. Ja, verkligen. Och också kanske inte så här en, en rimlig förståelse. Eller att eh, det är lite att pusha
1: integritets...
0: Mm. Man, ja,
1: alltså sin så här personliga sfär. Och det har man ju liksom verkligen fått vara med om. Att det finns ju ingen... Alltså man skulle ju aldrig fråga ett heteropar så här. Fan, hur låg ni då? Stod hon på huvudet efteråt? Blablabla. Alltså bla, bla. man skulle inte göra det på jobbet. Men här blir ju frågan direkt så här. Ha oh, gud, det har du en tjej? Hur skaffade ni barn? Ja, oh, vi låg i en gynnstol och sprutade upp spärrmat. Det skulle man ju aldrig fråga ett, en man och en kvinna. Det skulle man ju inte. Nej. Så att den där svären är ju flyttad väldigt mycket på. Folk känner liksom inte riktigt av den. Det var ju någon fas där också, typ kanske i
0: sjätte, sjunde, åttonde månaden- när det började synas mycket. Ja. Som folk frågade som mest också, ja Och det är då man själv är som mest kanske lite orolig, osäker ska allt gå bra, hur kommer vi liksom hitta varandra i det här nya och sen blir bombarderad med den typen av frågor utifrån som andra slipper i ju det är en märklig situation även om det oftast inte är någon som menar något ont Nej det.
1: men det är det ju inte och jag minns att när jag fick de här frågorna som mest så skrev jag ett Instagram inlägg om det och då så skrev jag ju det att jag, jag tar inte illa upp- att jag får den frågan. Men man kan ju också sitta vid en middag- med mm. två samkönade par- och tre heteropar. Och två av heteroparen har tagit hjälp- för att hans sperma- eller hennes ägg fungerar inte. Mm. Men det syns inte att de har tagit hjälp. Så därför får man inte den frågan. Mm. Alltså, någon på jobbet- hade aldrig trott att så. Pelle och Ingela hade tagit hjälp. De hade ju aldrig trott att så här, men det här är inte Pelles biologiska barn- för att de är man Nej. och kvinna. Men så det kan vara liksom noll så här, gener från Pelle där- men han kommer aldrig bli frågasatt. Eller noll gener från Ingela. Så här. För det syns inte. Och det är ju... Man får fan tänka sig för. I, Verkligen. I, I olika sammanhang. För det kan ju trigga mycket saker. Sen har det ju varit så här... Jag är mest varit förvånad typ. Att folk ja,
0: du har, har varit, varit väldigt i... cool och stark i det. Ja, Kanske jag Alltså de här namnen du nu valde till dina fiktiva uh, dinner dates här. Pelle och Ingela. What the fuck?
1: Ja, men jag, jag vet. Jag är ju lite kär i sådana namn. Alltså mitt första val, eller det som var liksom 50-50 med juni, var ju Barbro. Men det strök du oerhört fort.
0: Jag kände att just på engelska så blir Barbro... Lite väl edgy när man också har två morsor. Ja, <laughs> okej okay då. Ja.
1: Nej, men juni blev... Det blev ju topp.
0: Ja, vi har ju inte varit helt överens eh, kring namnet på den här podden heller. Jag <laughs> är nästan gått i skilsmässa.
1: Ja. Vill att jag berättar vad jag ville att den skulle heta. Du har tillåtelse att berätta. Mm. Jag ville att den skulle heta Hot Lesbians. <laughs> Gör barn. <laughs> För att jag tyckte... Eh, eh, ja. I lite hybris hade jag väl också att vi är oerhört snygga. Var men, kommer hot lesbians ifrån? Nej men det det kommer ifrån när vi var i New York för några år sedan. Innan juni fanns var det här. Och Då stod vi i en kö till en bar och då var det en kille som vände sig om i kön och bara Excuse me, oh my god, are you like hot lesbians? I've never seen hot lesbians before. Så vi har ju liksom, eh, haft det som någon så här rolig grej som har följt med oss. Vi har drivit mycket om det. Så att jag tyckte att det var ett roligt namn och folk skulle kunna bli lite arga och så tycka att man har hybrist. Eh, ja, jag tror folk hade liksom klickat och bara, vad är det här för konstiga personer som tycker så här om sig själva?
0: Jag som är lite mer försiktig och konflikträdd tyckte att det här var en fruktansvärt dålig idé. Eh, om ni inte redan har dragit referenser till porrbranschen så kommer de också att komma.
1: Eh, ja, så nu blev det inte det. Inte det. Och det blir toppen ändå.
0: Och det tycker jag känns
1: jätteskönt.
0: Mm. Det är för evigt vara googlingsbar på hotlespels gör barn.
1: Ah, Okej okay då. Babe, babe,
0: <laughs>
1: det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Och i nästa vecka ska vi bland annat prata
0: om det här. Det som är på allas läppar när man blir eh, att man går i den här processen. Gener. Mm. Vem är pappan?
1: Vem är den riktiga mamman? Ja, ah, alltså så många gånger jag har fått den frågan. Så vi hörs nästa vecka. Puss och kram.